0: Вы слушаете подкаст «Неспящие в...» Здравствуйте, дорогие друзья, слушатели и зрители. С вами подкаст Не Спящие в...». Сегодня я в городом одиночестве. Меня зовут Владимир Шкрадюк. И со мной замечательные гости. Настолько интересный и странный, что я даже не берусь произнести ее профессию самостоятельно и позволю сделать ей это самой. Стефани Ди у нас сегодня с вами в подкасте. Привет! Привет! Как, как дела? Как настроение?
1: Дела пойдет, настроение ровное, что не может не радовать. Последние два-два-три месяца были очень, очень эмоционально напряженные. Знаешь, такая прям переизбыточность. По эмоциям, чувствам и, и вообще. По паникерским настроениям. А сейчас наконец-то спокойно стало. Слава Господи.
0: Почему? Откуда паникерские настроения?
1: Ну, знаешь ли, <свят> меня, например, очень сильно все вот это вот задело. Я извиняюсь, я тут сейчас немножечко перемещаюсь по комнате, поэтому да, вот конечно, смотрите пожалуйста. на мою красивую... Ну, да, сейчас буду подключать телефон, иначе он у меня сейчас выключится. Короче, ну, я, например, очень сильно переживала из-за, всей этого, из-за всего этого коронавирусного дерьма и больше даже из-за карантина. Во-первых, мне не нравится сидеть в четырех стенах дома. Я это осознала, что если боженька однажды решит меня наказать, он накажет меня домашним арестом. Мало того, что домашним арестом, так еще и понимаешь, как бы в чем дело. Ладно бы ты один такой бы дома сидел, да? так ведь все так сидят, и ты выходишь просто на улицу, а там перекати-поле катится, и такое ощущение, mm-hmm. как будто бы ты реально в постапокалиптическом мире, где все нахрен рухнуло и рушиться продолжается. А еще я поняла, что мне очень тяжело сидеть реально без работы, то есть как бы я привыкла к тому, что у меня всегда куча каких-то событий, какие-то клиенты, которым от меня вечно что-то надо, да, которые вечно меня там тыкают палочками и вопят когда-когда-когда-когда, mm-hmm. а тут вдруг два месяца, и этого нет вообще. Вообще. То есть я человек, который живет активной жизнью, я там, короче, работаю 24 часа в сутки, хожу в спортзал, там, не знаю, встречаюсь с людьми, ругаюсь с людьми, а тут просто раз, и этого всего нет. Супер, а, а то, давай теперь, извини, я тебя я перебью,
0: я давай не мы не не теперь раз. расскажем, ты сказал, что человек деятельный, а что за деятельность такая? Как ты правильно называешься и что ты вообще делаешь?
1: Смотри, есть какая-то формулировка, моя. да,
0: то есть как это называется вот официально, что ли?
1: Слушай, ну смотри, как бы давай начнем с самого начала. Я изначально вообще дизажист. Визажист-гример которому uh-huh. очень-очень сильно нравилось создавать э, необычные, страшные образы в стиле хоррор, крипи, фэнтези и так далее. И в один прекрасный день я просто решила, что мне надо куда-то эволюционировать. И все мои вот эти вот начинания с жидким латексом и вояние каких-то зомби стрёмных на себе, надо это все куда-то двинуть.
0: Ты не кустар, у тебя профильное образование. То есть ты не просто на, по роликам на ютубе научилась и такая, надо, купила в ведро с силикона или теней и вперед.
1: Да, это, понимаешь, это наше все. Когда я пошла, ну, приняла решение, что я пойду учиться к человеку непосредственно, который занимается этим, то есть я вообще как бы понимаю, что, ну, SFX Makeup, о котором мы, о котором мы сейчас будем говорить, mm-hmm. или Profeistic Makeups, это вообще такая тема, которая передается от ученика, от учителя к ученику, я считаю, что это правильно, да, то есть это самый классный вариант обучения, то есть то, что мы получаем, допустим, в рамках высшего образования, гримерского, это все-таки, ну, скажем так, Общая э, картина, общее, так скажем, понимание. И если ты реально хочешь научиться делать э, пластический грим для кино, то лучше, конечно, учиться у того человека, который уже работает в кино, который тебе очень много чего может рассказать. То есть не в теории, а прямо на практике. И опыт его — это, как правило, опыт э, киношный, съемочный. То есть человек не прочитал это где-то. Он на своей шкуре это все как бы перенес. И моим преподавателем в этой области а, пластического грима, то есть грима объемного. То есть, когда мы смотрим какой-либо ужастик зарубежный, смотрим там вот на это вот все страшное, там, не знаю, та же муха, с которой отваливается плоть или тогда, или там, не знаю, чужой, да, то есть все это речь идет о пластическом гриме. Я решила, что моим преподавателем по пластическому гриму будет Денис Райков из города Петербурга, у которого, в общем-то, сама студия, сам он учился в Чехии, всем этим премудростям, ну и, скажем так, я за его деятельностью продолжаю следить, мы продолжаем с ним общаться, и я вижу, что человек всегда в процессе обучения. Угу. Он всегда э, ищет какую-то новую информацию, он всегда чему-то новому обучается, он всегда на каких-то новых курсах, всегда внедряет какие-то новые э, технологии, какие-то новые пробует материалы. То есть реально охренительный чувак. Я Чему очень ты рада, уч... что Чему ты представитель... последнему
0: научилась? Я не спорю, что он замечательный, раз он позволяет себе учить других людей. Ты учишь, кстати, вот вопрос.
1: Нет, давай я все-таки договорю. Я тебе сразу накидал, давай,
0: вперед, чтобы у тебя было, да, куда развернуться.
1: Да, у меня будет куда развернуться, не переживай. Так вот, чему меня, в общем-то, научил Денис? Создавать объемный пластический грим из силиконов, латексов, пенолатексов и так далее. В общем-то, это и есть то, чем я занимаюсь. То есть, не только делаю грим для съемок, я также создаю реалистичную бутафорию, делаю макияж для съемок. То есть, я не ограничиваюсь только сферой кино. У меня есть еще там дополнительная деятельность, я делаю костюмы, я создаю костюмы. По поводу обучения, обучаю ли я? Ну, скажем так, я долго к этому не хотела приходить, потому что я поняла, что для меня обучение, оно немножко скучное. То есть мне интереснее делать что-то самой, что-то новое, не знаю, каких-то новых существ, новые костюмы, дополнять это все гримом, то есть создавать полноценный образ под какую-то цель. Это может быть съемки, могут быть мероприятия. А обучение, оно не дает такого, скажем так, разлива творческой мысли и воображения. Хотя надо признать, что если у меня будут действительно толковые ученики, я вот недавно пришла к выводу, что, блин, mm-hmm. это прикольно, можно взять толпу людей, научить их тому, что делаешь сам, и, короче, сделать их руками то, что ты давно хотел сам, но как бы мужчины это не хватало. А знаешь, а какая если, есть ну, обратная как бы... сторона
0: у этого? Ты создашь себе толпу конкурентов.
1: Нет, не создам, потому что не все из этих конкурентов, ты знаешь, это из категории того, что вот Денис Райков обучает пачками, и надо понимать, что из этих пачек в результате практиковать начинают единицы. Да, да, а уж не тем не более не создавать свои студии, а уж тем более продвигаться в этой области максимально далеко. То есть, во-первых, я не приемлю сам вот этот вот формат, длинный, если честно, про конкуренцию. Мы не конкуренты друг другу, мы партнеры, и партнеры, скажем так, я никогда не знаю, с кем я буду работать на следующем проекте. Uh-huh. Это не конкурент мне, это мой коллега, к которому я обязана относиться с уважением и некоторым пиитетом. Потому что я сама работаю в этой области, я знаю, как это сложно, как это напряжно, какие дорогие материалы. И сейчас про кого? Как вы, как вы вдвоем можете работать? Про
0: ну, ну, а вот ты говоришь, ты говоришь, на проекте работать с кем-то совместно. А как можно э, с этим SFX Makeup делать, с, ну, с кем-то, да? А это ты
1: это... что думаешь, что SFX Makeup у нас ограничивается только скулами Малефисента и, может быть, горбиночкой вот здесь? Да? А сразу... Нет, это абсолютно неверно. Когда мы говорим о большом костюме силиконовом на все тело, то есть мы должны сразу понимать, что чтобы подготовить такой костюм к съемкам, а если, допустим, у нас, как э, в Людях X, Мистик, если ты помнишь, там была вот эта вся женщина, вся она вот в этом вот снюшном гриме. Финкер, да. представь, сколько часов будет один гример гримировать эту актрису? 28? На всех гримеют. Я не знаю, сколько. Я думаю, что очень долго. И вообще-то, да, когда гример работает над каким-то большим объемом, даже элементарно, если у нас речь идет об объеме голова полностью, лицо и, допустим, шея, в любом случае ты в четыре руки сделаешь это быстрее, чем в две. А что самое важное на съемочной площадке? Самое важное – это время, потому что а оно время? самое дорогое, и которого никогда нет, потому что происходит что-то, какие-то накладки туда-сюда, и тебе говорят быстрее, 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 и когда ты работаешь один, ты немножко в ахере. А когда ты работаешь вдвоем, это круче, намного. То есть ты У-у-у. сказал, сделай то, сделай вот это, а если это еще человек, который, которого, допустим, ты сам всему научил, то есть, с какой-то точки зрения, у меня, в общем-то, есть конкурент, который со мной работал долгое время, которого я mm-hmm. сама научила, и который мне mm-hmm. во многом настолько облегчил мою жизнь, mm-hmm. что это просто, ну, ты себе просто не представляешь какой-то огромный комплекс. Мало того, что эти накладки, да, надо вклеить э, на лицо актеру в день съемки. Это же все еще надо подготовить. Конечно. А если у нас, допустим, большая какая-то площадь, это значит, что мы должны сделать несколько заливок, несколько отливок. Э, грим, как правило, вклеивается частями, то есть если у нас прям большая большая рожа да вот такая мы отдельно клеим щеки отдельно нос отдельно лоб отдельно подклеиваем вот эту вот область отдельно допустим у нас может шея пойти ну или это может быть литой кусок вот здесь вот который выходить будет вот сюда uh-huh, uh-huh. в общем в любом случае пока ты клеишь одну щеку кто-то клеит другую потом вы точно так же весело вместе с это все красите можно И вопрос это, естественно да
0: uh-huh по какой причине ты была полностью зашита в костюме такого странного бородатого мужика с каким-то сканером в руке? То есть, почему так получилось, Это... что... Да-да-да, я не помню, как, он, как его зовут. Почему так получилось, что пришлось запереться в нем на время вот работы? Ну,
1: Это вот чисто получается.
0: вот просто технологический какой-то нюанс такой, да? Что по-другому не могло быть.
1: До этого... Для этого надо, во-первых, рассказать немного об этом герое. Это герой Ройс, э, действующий персонаж игры Киберпанк 2020. Mm-hmm. И мне как-то в голову стукнуло, что мне надо сделать на него косплей. Чтобы ты понимал, в чем была технологическая... Мужчина, он женщина. Это первый момент. Uh-huh. Я хрупкая девочка в 51 килограмм, это мужик под 80. Uh-huh. А может и под Судя по референсу, он реально огромный бугай. Uh-huh. Отсюда как бы мы выводим логически, что раз у меня этой массы не хватает, значит, ее надо нарастить. Я а если мы uh-huh. наращиваем эту массу, Соответственно, как бы у меня, на самом деле, при большом желании я, конечно, могла распаковаться, то есть у меня был костюм с мышцами, поверх которого был одет еще один костюм, который вот, ну, костюм персонажа, а mm-hmm. вот здесь вот у меня был вклеенное, вклеенное полностью лицо, yeah, которое видел, еще было, вот, да, прикреплено к вот этому вот костюмчика, чтобы ничего никуда не забиралось, вот oh, так вот не ездило, В общем, при большом желании я, конечно, могла бы распаковаться и сходить в туалет, сделать свои дела, потому что очень сильно хотелось за 8 часов съемки или 10, я уже не помню, сколько мы снимали. Тем более, что последние кадры, последние сцены мы вообще снимали при дожде. А ты представляешь, что было с человеком, которому очень надо пипи, а он такой, ну, как бы я могу снять костюм, но, во-первых, это время, а потом надо запаковаться. И вообще это все очень сложно. Сначала снять, потом одеть, потом заново все плеть, да ну в жопу потерпеть. Ты знаешь, честно и говоря, но в нем я Дождь. бы
0: прописывал в костюм. Вот мне было бы, честно говоря, насрать. Вот просто терпеть, мучить организм, я бы вот честно не стал. Я слушай, вот обычно...
1: обоссаться на съемках, это знаешь, ну как бы это новый уровень. Обычно там обсираются.
0: Не все Опять равно, бы. идет дождь, никто не заметит. Просто вот ну, ну, какая-то влага добавилась, да, вот ну, такой.
1: Ну слушай, не, я не готова пока что на данном этапе своей жизни обсыкаться... на на съемках, еще чтобы это и на камеру запечатлели. Может быть, когда-нибудь, когда когда я поеду к этому, к Малахову, на шоу «Пусть говорят», вот там, может быть, я и пущу струю, причем это будет не просто струя, а политический лозунг, понимаешь? Это будет вызов, это будет высказывание и месседж. А это что? Обосался на съемках, потому что не
0: мог потерпеть. Фу! Таким быть. Всего-то 10 часов, конечно. Конечно. Ну да. Скажи мне, да пожалуйста, что, были... Эмпотеты, были... Что, я... Проблемы, нет, я, я не понять. буду, нет. Я буду писать каждые полчаса. Я горю но ну, огнем. Я лучше буду здоров. А, никто не заметит. Можно виртуозно но, писать мимо кадра. Ну,
1: понимаешь, такая... Слушай, я тебе Я вот сейчас пишу я тебе открою.
0: Вот сейчас мы с ним говорим. Смотри, дело в том,
1: что характерной особенностью всех людей, которые работают в искусстве, является желание страдать. Мало того, что страдать. Очень многие э, ребята, которые вот, э, приходят на пластический грим, они делятся четко на две категории. Категория номер один, это которая скажет, будет, было очень интересно, все это было очень здорово, но ну, ну нахуй я больше никогда не сяду в это кресло, идите в жопу с вашим пластическим гримом. И вторая категория, которая начинает ссать кипятком в потолок, не в штаны, в потолок, uh-huh. просто горячей струей выстреливая туда, что типа, о боже, как это круто. Это было так охуенно, это был такой трансформейшн, это просто перевернуло мою реальность. Я теперь хочу все время это делать. А зачем они И, приходят, объясни так, Они
0: приходят как клиенты к тебе, типа, сделайте из меня Шрека, то есть там инопланетянина. Да,
1: разные, разные, разные причины, разные поводы, разные мероприятия. Как- то есть какие? Есть, да, люди, которые приходят... Ну, смотри, есть люди, которых э, мы можем назвать частными клиентами. Это те, которые приходят, потому что им по фану, им прикольно. То есть э, они когда слышат о том, как я об этом рассказываю, что, блин, ну ты прикинь, ты можешь пойти на свою вечеринку не просто, как а, все м-м. оделись до хэллоуинскую, да? М-м-м. Ты можешь прийти с таким вот прям лицом, что все охереют от того, что они увидят. И очень многие, кто, кстати, вот так вот сходит один раз хайпанут на мероприятии, даже если это был просто корпоратив среди коллектива, которые знают его, они его тысячу раз видели, но они видят вот это вот все. У меня так один парень э, в Дэвид Джонсе пошел на свой корпоратив. Так вот он после этого приходил и говорил, блин, со мной все фоткались,
0: меня все хотели,
1: меня все обожали, блин, это было так круто. Вот ты сказал, я сейчас тоже захотел, да,
0: я прям представил себе это, как то круто, действительно.
1: Да. Некуда,
0: правда, пойти, Второе, ходить а... в магнит в костюме Дэвида Джонса, конечно, это, ну, пиздец. Слушай, да,
1: ходили, и по красной ходили в пластическом гриме, и в, я, по-моему, в пластическом гриме в косметические магазины заходила, причем у меня был берин на сферату. И, знаешь, краснодарская аудитория, на чем-то, вот, знаешь, напоминает, я не знаю, видимо, мы какие-то очень спокойные люди, потому что я шла по красной гриме змеи, Прям большой такой грим, то есть тут у меня uh-huh. вся такая змеиная рожа, тут у а меня. Всем короче, насрать, эти, да? А, да, я-то думала, они будут бояться, там я не знаю, пытаться меня сфотографировать, тыкать угу. меня пальцем. А они просто такие, знаешь, типа такие. Да
0: вот еще а, раз такой. Такие знаешь, кади бывали, опять эти фрики ходят, что-то там свое мутят. Ой, ладно.
1: Да, что? да, типа такой, ну блин, что это, вообще такое, да, типа, да, да. Типа, <laughs> типа грим, да? Да? А ты еще в этом разговариваешь и дышишь? Ну ладно. Нет, <смех> и серьезно, пошел. Это
0: люди, это, людей это беспокоило? Я в шоке. Ну ладно. Ну,
1: я тебе смотри, на самом деле у меня был очень интересный случай, когда в образе в гриме кошки, где у меня была прям вот кошачья морда, только объемная. То есть, это не грим там котика, аквагримный. Нет, <смех> это да, да, объемный грим, где у нас. Ну, может, кто не понимает, я не знаю, кто нас там смотрит.
0: Нет, нет, туких, okay, okay, конечно. Вот, то же. есть,
1: реально да, крутой грим, причем у меня еще был костюм такой египетский. Не просто носик кошка. черненьким вот так и замазать, и так... вот так
0: вот усы нарисовать, да, я понимаю.
1: Да, 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 да. Вот, э, в общем, объемный пластический грим, который видоизменил мне лицо. У меня был костюм египетской богини кошки, я такая вся иду по красной ночью и вспоминаю, что оказывается сегодня день ПДВ, А причем я пошла, по-моему, с какого-то тоже, с какого-то мероприятия, по-моему, где я тусила, как этот аниматор. То есть так иногда тоже заказывают именно анимацию в криме, в костюме. Да, И серьезно? вот я тогда решила, что я типа сама хочу потусить. Да, очень часто. Слушай,
0: скажи, пожалуйста, извини, И, сейчас общем... я запомнил про... Прям один вопрос, очень интересный, реально ВДВ. любопытный. Кто, ВДВ закрепили, сейчас я к ним верну тебя, да. А, какое самое... Самая крутая организация или самое крутое мероприятие было, вот куда тебя позвали, раз уж ты об этом упомянула? То есть, там, десерии серии там. А, пускай у нас на там юбилей Газпрома ходит, там, не знаю, там девушка в гриме, там, не знаю, ну, кого-то. О, Слушай, если сам...
1: честно, так не люблю вот эти вот вопросы, потому что э, обязательно почему-то, вот когда я веду, там, не знаю, какие-нибудь свои онлайн-курсы, когда я, там, не знаю, общаюсь с людьми, когда, м- не знаю, даю интервью, обязательно кто-нибудь спросит, а кого крутого ты гримировал? А... А какая звезда у тебя была на гриве? А, ну а да не важно, не важно. Самом заказала. Деле... И ты такой, сидишь и такой... Ладно, какой, я, какой я, самый я, крутой проект помню, был? Крутой прям, проект ты... давай.
0: Помимо ВДВ и кошки твои, какой самый крутой проект, над которым тебе было прям в кайф работать? Это, может быть, кино было, какая-то презентация, еще что-то. Промо-ролик там. Прям вот Слушай, ты я, прям. на и... самом
1: деле я, я, я не могу тебе сказать, потому что на самом деле я отношусь к своей работе так, что у меня, в общем-то, все проекты крутые. Круто. У меня все заказчики охерительные. Не охерительных я сразу сливаю. Ну или просто говорю, что, вы знаете, мы с вами уже не сработаемся, до свидули. Вот, а из тех, кто прям вот в душу запал и в душу, допустим, вот тех, кто нагадил мне, я хорошо помню, а, а тех, кто ну это мы все помним, прошло блатко да. и все хорошо, но, в принципе, я тебя могу перечислять достаточно долго, потому что одним из масштабных проектов был, ну, который, от которого я реально кайфанула, был костюм Кайсы, который мы делали с райком в Петербурге для компании, которая, в общем-то, эту игру, по-моему, это была Лига Легенд, в общем, они ее создали, они этот костюм заказали через свое российское представительство. Mm-hmm. Но ну, это если надо пафоса, пафоса нагнать. Ну, вот, пожалуйста, сейчас... Да нет, и... не надо, мне просто реально интересно, были.
0: чтобы да, вот московские понять... Московские съемки
1: были с а, актрисой Аксеновой. Вот ей я делала грим. Но я не могу сказать, что я прямо от этого сильно кайфанула. На самом деле, мне не очень нравится работать с москвичами. и, э... Ну да, с москвичами мне не очень не нравится работать, потому что очень часто бывает, что много, много сильно пафоса. Очень сильно много. Вот. На канале «Пятница» я делала свои эти гримерные всякие штуки. Меня туда приглашали как гостя. Типа, расскажите, что вы умеете делать, покажите, что вы умеете делать. Потом что еще было? Кошка на красные ВДВшники. Давайте
0: я верну назад.
1: В Москве киберкон, нет, это краснодарский киберкон, господи, как он называется, вылетело из головы. Косплеерный фестиваль очень популярный, меня туда часто зовут.
0: комик Комикон, наверное, просто. Как? Комикон проходит там.
1: Комикон, да, Игра мир, да? все. Игра мир. Да, да, с... с... да. Игра мир, вот там я тусила. Вот. А что касается ВДВшников и кошки, в общем, если честно, я думала, что они меня будут бить, а они со мной фоткались. Это было очень мило, когда, вот знаешь, такой прям мимашный такой вот мемочный ВДВшник к тебе подходит и говорит, а можно я с тобой сфоткаюсь? И ты такой, да, конечно. Да, и конечно. я с ним сфоткалась. Потому что он выглядел, ну, прям реально вот чистый ВДВшник. У меня даже где-то эти фотки лежат.
0: Слушай, они все одинаковые. Господа ВДВшники, не поймите меня неправильно, но вот вы достаточно стандартно выглядите. Да? Вы все крепкие, хорошо сложенные ну, мужчины. Вот, даже, даже в 58 с половиной лет вы все равно выглядите как ВДВшники. Вот прямо из самолета вас выкидывай, и вы все равно будете с кошками на красный Слушай, круто. В
1: общем,
0: он был круто. Что вообще, что вообще происходит? Такого в рабочего серии? Может быть, какие-то новые проекты, планы? Может быть, действительно, там школа, новая студия, какие-то штуки. Я не знаю, может быть, ты хочешь грим продавать, там начать там массово. То есть, какие, какие планы на вот на ближайшее, после карантинения? Вот это вот наконец-то уже, которое уходит на нет, и у нас в Краснодаре тоже.
1: Ну, тут ведь как? Будем иметь в виду сразу помнить о том, что как карантин ушел, так он может и вернуться.
0: Да, к сожалению, да.
1: Ну, как бы я не знаю, кто как к этому относится, а я, допустим, знаешь, меня когда посещает внезапно позитивное настроение на эту тему, я сразу вспоминаю, что обычно, когда меня так вот это на позитивчик пробивает, что типа все закончилось, все классно, все будет круто. Я сразу вспоминаю, что обычно у меня это к тому, что будет полная жопа. Поэтому я стараюсь себя держать сейчас немного в негативном настроении, что типа все закончилось, хорошо, хорошо. Сидим, смотрим, как ситуация развивается, как ведутся Ну не люди. в негативном, сказать не, в не выжидательном
0: таком состоянии, да? Просто вот.
1: Не в ожидательном, я просто стараюсь реалистично к этому ко всему подходить, чтобы если вдруг это послучилось, я скажу м-м, но я так и предполагала». А если оно не случится, я тоже скажу м-м, но я это предполагала». Вот. Поэтому сейчас, на данный момент, но о чем мы можем говорить, если по большому счету очень многие проекты, кинопроекты заморожены, если не до осени, то до зимы. О чем мы еще можем говорить? Легко, я тебе скажу, о
0: чем. Давай поговорим. У меня есть для тебя прям тема вот в продолжении того, чего ты сказала. Трансформация бизнеса и уход его в онлайн, если это возможно. Ты видишь себе свою, свою работу, давайте бизнесом называть, трансформированный вот в контексте того что сейчас в мире происходит это вообще возможно в ага, ну,
1: принципе в принципе это возможно то есть я когда посидела, я посмотрела там что я в принципе людям могу рассказать какое что мы можем по онлайну сделать я понимаю что да это возможно но если есть возможность сделать это все офлайн, когда я могу не просто показать человеку там баночку и сказать, смотри, вот эта баночка, вот ее ты открываешь, туда залазишь вот таким стеком, там замешиваешь вот так, туда mm-hmm. такого-то пигмента, бла-бла-бла, и он это делает как бы перед камерой своего там, ноутбука, да, это можно, но если есть возможность сделать это прям непосредственно тет-а-тет или в группе, да, обычно на пластический грим берут небольшое количество человек. Ну, конечно. 4-5, это достаточно, Достаточно. Сверх того, это уже мы и в одной мастерской не поместимся, и вообще как бы жопа-жопа. поэтому ну и качество вот, утратите, зрения, да, лучше... то,
0: контролировать же все надо, конечно. Ну да,
1: то есть лучше работать как бы ламповой такой хорошей компанией. Когда mm-hmm. люди могут прийти к тебе, посмотреть твои материалы, поработать с этими материалами, понять, что для них подойдет, что не подойдет. То есть опробовать, допустим, почему я очень рада, что я в итоге не стала вот этой херней страдать, типа я обучусь по Ютубу. Да хрена вы не здесь по Ютубу. Давайте начнем с того, что Ютуб не дает нам возможности практиковать, то есть посмотреть материалы, понюхать их, осознать, надо нам вообще на них 5000 рублей тратить или угу, не надо. Угу, я, я там поработала, допустим, с воском, я поняла, гримерским, что, ну, это, скажем, тот материал, который я буду использовать в крайнем случае, угу. потому что э, тут же я поработала, там, допустим, у Райкова с двухкомпонентным или там трехкомпонентным силиконом, я поняла, что да, вот это мой материал, вот за него я готова 5000 рублей платить, а за этот воск, ну, он не, не 5000 стоит, он там стоит ну, дешевле, но все равно, как бы это все равно деньги, которые я, допустим, лишний раз отдавать не хочу. Это это дорогие материалы, они не дешевые. Поэтому если есть возможность реально приехать лично к э, своему мастеру, поработать его в мастерской, увидеть, какие инструменты он использует, как он делает замесы, что он при этом говорит, это же намного интереснее. Особенно, когда группа, которая задает разные вопросы, то есть, допустим, я там не дотелепала до какого-то вопроса, но дотелепала другая девочка ну, и задала этот вопрос. это ты такой, хм, а так тоже можно было. То есть это вот действительно хорошее обучение, качественное. Прям вот я считаю, что за это стоит отвалить вот эти деньги за этот курс. Он же тоже не, не из дешевых. А если мы говорим о формате онлайн, ну, в принципе, да, возможно, но я же говорю, это уже... М- тоже такая немножко крайняя мера. И это дешевле. Разумеется, это дешевле, потому что материалы я не трачу, я просто рассказываю, делюсь своим опытом, рассказываю, как работать с этими материалами, как с этими, вот эти материалы можно заменить вот этими, там, ну и так далее. Какой-то свой личный опыт и там свое какое-то кураторство. А, опять же, когда мы, допустим, делаем экзамен, и человек сам гремирует свою модель, И я вижу тут же, говорю, вот это надо исправить. Она что-то начинает там делать, и я вижу, что не так. Я подхожу и прям руку ей ставлю. Вот это хорошо. Если, допустим, мы будем делать то же самое, ну, как бы онлайн, да, то да, я ей могу сказать, что сделай вот это, вот это, вот это. Но подойти к ней и прям показать, где она там... Но ну ты ее не разглядишь. Вот, знаешь, я сейчас что-то делает.
0: ковыряюсь, да, сижу вот на мне, да, вот я что-то Но там себе делаю. Этого... Слушай, я правильно да, делаю. Да. Слушай, да? нет, ну, давай я, да. я... Все, а
1: что... Да? Что мне Поверь мне, все, что мне надо, я все, увижу. Я не буду и, говорить, да, то есть хорошо. здесь, если, да, если как бы... Я попрошу просто поднести камеру к этому месту. Или человек <с- меня <с- спросит, а почему вот здесь вот то-то-то то не работает. То есть, ну, в идеале, конечно, присутствует себя силиконом. А, еще есть, знаешь, какая интересная тема, которую мне сказал один мой друг. Друг у меня, кстати, все друзья у меня такие, знаешь, очень развитые, интеллектуальные, духовно. Как он сказал, лучший формат обучения — это пребывание в информационном поле учителя. Поэтому с этой точки зрения любая информация, которая передается тет-а-тет, лично от ученика от мастера к ученику, это всегда будет наиболее ценный вариант, нежели, скажем так, на ну, по интернету.
0: Слушай, я даже даже ну если да, приходить так... к тебе в студию, просто сидеть и смотреть, что ты делаешь, собственно, ну, как, как мучимся говорить, там ходить, да, вот ты, ребенок же сидит, он слушает, как родители что-то там щебечут. Ну, вот поэтому... Он... Что... Да,
1: я периодически бросаю все, сваливаю в Питер, еду к Райкову и сижу, смотрю, как он работает. Потому что это вот как раз-таки, знаешь, вот это обогащение за счет ну, как это сказать, обогащение за счет чужого опыта звучит не очень красиво, так как-то немножко эгоистично может ну, быть, ну, но ну, когда ты... Ладно, опыление чужим опытом, чужим подходом. То есть иногда бывает такое, что мы все, ну, вот как геймеры, представители, допустим, разных стран, (laughs) да, разных там категорий. Иногда ты смотришь, что человек делает то же самое, что и ты, но как-то со своей фишечкой. То есть то же самое, тоже то правильно, но просто другой подход, это такой «ммм, так можно было?»
0: Меня позабавило простить, сказала опыление, очень смешно, я представляю себе, как я прихожу куда-нибудь там, где собрались маркетологи, и такой «господа, вы меня простите, пожалуйста?» Они говорят, «да, да, конечно, что вы хотели? Это ваши тычинки потрусь, мне надо немножко опылиться вашими знаниями, да». Они говорят, «да, да, конечно, Владимир, проходите, пожалуйста». Ну, а я
1: всегда использую это записать слово. В книжечку свою так и говорю, признак. доставайте ваши лепестки, сейчас опыляться буду.
0: Ну, Замечательно. Печеньки, наверное. Ну, ну круто. Голливуд манит. Скажи мне, Голливуд, хочется поехать в далекую Конечно. страну к американцам и творить просто магию. Ну, ты и так ее конечно. делаешь. Я имею в виду магию вот ну, того уровня вот этого вот запредельного, конечно, и для нашего кино Слушай, российского. Конечно, нет. я
1: хочу. Я тебе уже три раза сказала, да, конечно, да, конечно, да, конечно. Дело в том, что, опять-таки, пребывание в чужом информационном поле. Пребывание ну, да. в чужой мастерской. Когда ты просто ходишь, и даже вот исходя из того, что у них на полках стоит, ты такой, ага, пользуют вот эти материалы. Ага, у них вот такое вот ведро под гипс У меня такого нет. А может быть, это получше будет. Ты понимаешь? Там вот вплоть до таких нюансов, что есть как бы вещи, которые, но ну, вот обычному человеку, обычному гримеру, обычному визажисту, они нахрен не упали. Но зато ты когда смотришь, типа... Какой интересный у них строительный фен. А что за компания? О а чем его фишечка? Вот. И а даже чем... просто, когда ты...
0: М? Нет, нет, закончи мысль, я сейчас...
1: Мысль заключается в том, что если, конечно, когда-нибудь мне просто перепадет на мою жизнь такое счастье, что я смогу поехать и куда-то там даже ассистентом поработать... Вот, я как раз проект. хотел спросить, как а туда ты...
0: попасть? То есть есть ли вообще шанс туда попасть вот, в...
1: Ну, я думаю, что шанс такой. Ехать туда и просто падать в ноги всем подряд с воплями «заберите меня, пожалуйста». Или там «пожалуйста, можно я у вас буду работать за еду?» Или «пожалуйста, я очень хороший, посмотрите на меня, я могу быть вашим ассистентом». Или, там, не знаю, «я готов вам, короче, делать лепки, сформовать ваши лепки, короче, мыть полы, готовить вам еду, я могу кормить ваших собак».
0: О, господи, да нет, ну просто, ну нет, это такое унижение. да, Да я
1: шучу. Я шучу, я утрирую. Но, но суть в том, что да, надо знакомиться с ними. То есть надо с ними знакомиться, надо им там написывать, названивать. Конечно, когда мы говорим о личной встрече, то, конечно, если мы говорим об Америке, то там вообще надо иметь своего агента в идеале. Ну, агента, который договаривается за тебя, о твоих встречах, что вот у меня есть специалист, Поэтому этот агент, он заинтересован в том, чтобы тебя продать как специалиста и свою там комиссию какую-то взять. Тебя там не знают, Но... да?
0: Или знают как э, косплеера, да? Так можно же выразиться, да? Когда... Тебя вообще знают за рубежом? Ну, там, не обязательно в Америке вообще тебя. Тебя знают? Ты известная в широких да, кругах, Да,
1: Слушай, ну, скажем так, так, я не могу говорить об этом, потому что, ну, во-первых, я не занимаюсь этим отслеживанием типа знают меня или не знают, популярно я или не Почему Я не, ты, не занимаюсь. Ты такой, а
0: почему ты не занимаешься отслеживанием этого? Тебе реально я не, не интересно.
1: Знаешь, на самом деле, у меня есть действительно какая э, заноза в мозгах на тему даже не тщеславия, а, скажем так, идейности. То есть, допустим, почему для меня важно количество подписчиков моих, допустим, в соцсетях? Почему я там, не знаю, годами работаю над наращиванием, так сказать, аудитории? А я просто хочу донести какие-то определенные мысли до определенных людей. То есть мы когда говорим вот это вот все, господи, в каком обществе мы живем? Почему все так нравственно опущены, как петухи на зоне просто? А ты как бы такой, а что вы сделали для того, чтобы они были другими? Может быть, вы давали им какой-то пример? Может быть, вы давали им какие-то посты интересные, в которых вы реально отражали свое понимание мира. Может, ты серьезно хочешь говорю, сейчас в социальщину
0: сходиться? Ты, ты уверена, что ты сейчас хочешь я немножко по-другому? По
1: любое, любое творчество — это социальщина. Любое э, творчество и даже искусство, оно не может существовать в отрыве от общественных движений каких-то, в отрыве ну, от ну, жизни. Соглашусь, да. Да, потому что противоречить этому было бы очень глупо. Главная задача искусства – это, как бы, во-первых, быть зеркалом да всего того, что происходит. Во-вторых пытаться каким-то образом на это менять. Ну или если идти там по пути э, представителя эпохи романтизма, что ты типа ни хрена ни, ни на что повлияешь, но зато ты можешь уйти в мир фантазии. Но это как бы немножко не мой путь. И мы должны понимать, что любой образ, который я создаю, там, с помощью грима, костюма, макияжа, даже если с, как сначала кажется, что это такое типа, это какое-то что-то какое странное, что-то какое-то детское, но надо понимать, что в каждый свой э, образ я вкладываю изначально какую-то мысль. То есть это изначально вообще у меня есть там своя философия на тему там вот этого всего SFX-мейкапа и трансформации людей в монстров, и это у меня там все очень плотно завязано с алхимическими движениями. То есть если кто знает, что такое алхимия, то объяснять не придется. Но, если честно, я не хотела бы сейчас в формате, ну, скажем так, передачи это все обсуждать, потому что это будет очень надолго. Но надо понимать, что для меня то, чем я занимаюсь, творческая вот эта вот деятельность, это не просто я сделала мейкап, и мы пошли дальше. Да, прикольно, но нет. То есть некоторые мои образы, они изначально были созданы на основе какой-то мысли или какого-то образа, про который я, допустим, много знала. Пример. Есть у меня костюм Арадии. Это такой, короче, криповый костюм. Тут череп, тут, короче, такая корона здоровая. Кто это? А, когда это, я это кто,
0: костюм, чтобы понимать?
1: Ну, Арадия — это богиня о которой мало кто знает, а на самом деле был такой исторический персонаж. Там вокруг него тоже есть некоторая легенда. И она мне так понравилась тем, что, ну вот если углубиться немножко, то был такой исследователь Леланд, который, по сути, эту богиню, ну, он, можно сказать, ее выдумал, но основывался на народных представлениях, если я не ошибаюсь, по-моему, итальянских. Uh-huh. И вроде бы как была там такая итальянская легенда, что Арадия, покровительница ведьм, была сыном э, сатаны и Венеры, ну, вот так у них произошла любовь, появилась uh-huh. Арадия, и она была покровительницей не просто ведьм, а также всех угнетенных, uh-huh. то есть э, она ведьм учила там искусство отравления, чтобы ведьмы отравляли богатых и раздавали деньги бедным. В общем, это одна, один из вариантов представления данного персонажа, скажем так, в некотором определенном культурном пласте. Да, пласте. Ну, в это же время
0: в Англии придумали Робин Гуда, я понял, да, который тоже бедных, Ну, не совсем, а, так сказать, конечно, одаривал. так.
1: Не, не совсем Робин Гуд, но просто мне всегда нравилось, как люди иногда интерпретируют, знаешь, какие-то персонажи, которые мы привыкли воспринимать как исключительно негативных, а тут ты смотришь, что кто-то раз, и вывернул это все наизнанку, что персонаж-то положительный, и, в общем-то, по логике вещей, если ты разберешься и пособираешь факты, оно вот на самом деле правильно вот так. Вот мне очень нравится, когда такое происходит, поэтому мои персонажи очень многие, они, ну, скажем так, с историей, ребят. Ты начала ее И... приводить
0: в пример а, с целью объяснить, что. То есть вот хорошо, ты покрутила этот образ, что? да? Тебе понравилась Смотри. история этого образа? Дальше.
1: Да. Я хотела сказать, что изначально, в любом случае, чтобы мы не пытались сотворить какой-либо арт-объект, у нас изначально должна быть какая-то мысль, какая-то идея. И если мы говорим, допустим, о какой-то социальщине, поверь мне, каждый художник выразит вот эту социальную идею, он выразит ее, я могу ее выразить так что реально, во-первых, ты не увидишь никакой разницы по эстетическим средствам выражения да, с моими предыдущими образами. А то, что я действительно, допустим, хотела бы высказать, допустим, по поводу политической системы России, да, поймут только избранные. Ну, скажем так, реально, те люди, для которых я, в общем-то, и делаю это свое творчество. И вон как деле, ты завернула. Ну да. А как я еще заверну? Я, я не хочу делать просто обычный мейкап. То есть, когда мы говорим вообще о пластическом гриме, то мы должны понимать, что пластический грим — это всегда э, сфера кино, ну, практически всегда. Либо какой-то пластический грим участвует в создании характера и образа персонажа, который подчиняется определенным законам, Ну, определенному сюжету. И, соответственно, мы же не просто делаем грим, мы создаем характер. То есть мы должны да, быть да, этим конечно. гримом отразить какие-то моменты, которые важны по сюжету. И именно поэтому мы не можем себя в некоторых случаях позволить делать что-то огульно. Знаешь, что типа, ну мне захотелось прихерачить ему рога, я прихерачил. Я когда такое делаю, я обычно как-то обосновываю, что ну, у этого персонажа да, действительно могли быть рога, потому что он представитель, допустим, такой-то расы, у которой было то-то, 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 а еще они скре- скрестились вот с этими. И я очень люблю приводить пример э, с кровью, то есть когда, допустим, по сюжету персонажа ранят, и, допустим, мы видим, что uh-huh. кровь у него явно неестественного цвета, оттенка, то uh-huh. я должна, как гример, об этом знать заранее, чтобы я, допустим, в цвете, в оттенке его кожи вот этот вот оттенок учла Угу. Потому что если мы берем, допустим, сам по себе пластический грим, ну и кожу, как Слушай, она называется. интересно, у нас как выглядит? я не
0: думал вообще об этом даже, что действительно э, у нас же сквозь кожу, ну сквозь всех нас, да, да. будь ты монстр или человек, да. или там неважно кто, течет кровь она определенного цвета, и она задает оттенок кожи, потому что... Да слушай, круто. Совершенно
1: верно. Вот я тебе об этом сейчас и сказала бы, если бы ты сам слушай, об это, сказала. Это, это, это
0: сложно. Ну, в смысле, вот, держать это в голове. Это же не единственное, Нет,
1: Нет, 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 не, не, никаких сложностей. На самом деле это, ну, скажем так, на мой взгляд, это основа создания образа, тем более, если это образ фантазийный. То есть вообще, по идее, да, если мы берем человеческую анатомию, то мы понимаем, что в нашем организме практически нет ничего лишнего. То есть все наши части, они для чего-то предназначены. Ну, все конечно. оттенки, которые у нас там есть, они чем-то обусловлены. Вот примерно та же самая история должна быть по-хорошему, должна проигрываться при создании любого другого персонажа. То есть мы не просто огульно создаем какого-то монстра. Ну, придумали, типа, ну вот и пусть будет. Я зато на самом деле когда сценарист прям прописывает историю этого персонажа. Слушай, вот ты второй раз я уже вам... это
0: говоришь, и у меня в голове вертится, я просто, ну, не хотел тебя перебивать, но перебью. Потому У-у-у. что, например, я очень люблю серию фильмов «Стартрек», да, «Звездный путь». Ну, не старых, а вот новые, да, которые снимал наш замечательный У-у-у. Голливуд. И там совершенно великолепные инопланетяшки. Они самые разнообразные, вот, и они очень круто сделаны. Вот, а вот вспоминая, например, «Людей в черном», я не знаю, смотрел ли ты трилогию или нет, в какой ну, части, да. вот э, дай бог мне память, во второй или в третьей э, ключ Зарты, где они, это, по-моему, это вторая часть, э, там, был инопланет... там вообще была череда каких-то инопланетян плохих, и у одного там мошонка была вот здесь из подбородка, он такой банданый был закрыт.
1: Подожди, а ты, подожди, подожди. А ты уверен, что это были люди в черном, а не... Да, а, да, да. да, 33, да. по-моему, назывался. Не, 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 да, нет, 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 люди в черном.
0: Серьезно, себе. серьезно, да, да, да. Правда. Вот я прям да? сейчас, я вижу это, эти кадры, да, когда э, один из агентов кричит другому, э, там э, э, Уилл Смит бьет его, пытается бить по яйцам ногой, он говорит, подбородок, бив подбородок, и он ему бум, и там у него, значит, мошонка. И это первое, что меня тогда убило. Я думаю, господи,
1: а, ну, я другими категориями размышлял. Я,
0: да. я думаю, блин, что за пиздец-то? Ну, то есть, см- такой так, офигенный ну, фильм. Как тебе сказать? Гипотетически, да. В принципе. Давай.
1: Ну, вот смотри, гипотетически, с учетом того, что у нас Люди Х это изначально... Ой, Люди Х, Люди в черном, да, это изначально фильм, содержащий элемент юмора. То есть они во многих моментах там, в первой, в второй, в третьей части стебались над, как- над какими-то определенными нюансами. То есть вот этот момент некоторого, знаешь, такой, э, ну, не сюрреализма, как тебе сказать? Ну, гротеск, ну, передив... я не
0: знаю, что угодно. Э,
1: гротеск, ну... совершенно верно. То есть для, я бы сказала, что для данной франшизы это нормально. нормально потому что угу. они, в принципе, любят вот так вот выворачивать наизнанку, и более того, у них там есть такие вот достаточно, ну, вспомни, абсурдный финал первой части когда он там открывает дверь, и это оказывается дверь во Вселенную ногой. Помнишь? Или, допустим, какой-то из частей...
0: Почему абсурдно? ну, да... Да классное окончание.
1: Не, ну как, а, с точки зрения физики абсурдную.
0: Физики, с да. С точки
1: зрения художественного произведения, да, конечно, беспо- без, бесподобный финал. Но с точки зрения физики мы понимаем, что это ну как бы, не совсем возможно. То есть, если бы он так сделал, их бы, я не знаю просто, что происходит с человеком, когда он попадает в космос, но явно ничего хорошего. И в данном случае это был как бы, ну вот мы пр- пошли против шерсти, против законов, да, вот физики. Но мы зато сделали прикольный финал. Uh-huh. Здесь, наверное, ну и с той же примера, категории, что нам захотелось пошутить про яйца под, ну, под подбородком, почему бы нам не пошутить? Тем более, что именно сам жанр вот этого кино к которому, в общем-то, относятся люди в черном, ну, это, это в принципе, нормально. Вот если бы ты такое увидел на серьезных щах, допустим, я не знаю, в хищнике, вот это было бы странно. Но я бы поржала, я бы сказала, блин, походу ребята, которые делали «Крим», они решили просто оторваться по полной ну, машинке. Знаешь, это я
0: смешно, решил бы, что они понимаешь? забили, ну, на самом деле, просто... не оторваться, а просто забили они на создание кино и Нет, такие... Нет, просто... а что они у нас? Они что есть? чтобы людей в черном остался, а давайте всем им лепить. и чужом лепить, и хищнику, да походу, всем мошонки раздайте э, на сети, да и ну <смех> ты представь блин.
1: себе, на самом деле, да, вот, допустим, в чужом маршонка под подбородком. Ну, блин, но ну, это было бы, конечно, мощно. Хотя, опять же, ты понимаешь, на самом деле есть люди, там, не знаю, творцы, которые бы смогли это сделать так, что это бы не вызвало бы у тебя ощущение, что, типа, блин, ну пипец, короче, это, короче, какая-то стримота. А, допустим, они бы сделали бы эту моршонку и реально, допустим, там объяснили, что, понимаете, ну вот у данного конкретного чужого как бы половые органы находятся в отделе, Здесь вообще это девиация, но как бы, может, оно еще там как-нибудь так раскрывалось, оттуда вылазил бы какой-нибудь лицехват. Ну, то есть, понимаешь, что это можно обыграть. Ну, то есть, а если мы посмотрим вообще, вот и вспомни, вот мы привели пример Чужого. Как выглядели лицехваты с обратной стороны, ты помнишь?
0: О, слава богу, нет, не довелось мне его увидеть с обратной стороны, поэтому мы с тобой сейчас разговариваем, так что нет.
1: Так вот, с обратной как, как стороны лицехваты.
0: Как бы, да. Что там, нет?
1: Я, я же могу здесь материться, да? Я и так Да, уже конечно, материлась. Это, это же
0: YouTube Но, и э, не только.
1: Ну, это выглядело как пизда. Да, вы просто чисто ради прикола посмотрите еще раз, как бы, вот как это Хорошо. выглядит. Это выглядит как, как просто, знаете, индийцы это называли, по-моему, «йонилинга». Это когда вот, ну, просто, понимаешь, половые органы, Это когда на это, ну, как бы смотришь, ты такой, ну, да, ребят, ну, как бы понятно, ясно-понятно, о чем вы думали.
0: То есть Я тебе а, даже лицехват могу... садился на лицо бедным космонавтом еще до того, как это стало мейнстримом у нас в нашей современной <свык> <в свой> Да-да-да-да, <Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. свык>
1: вот кому действительно... Блин, слушай, вот зря мы не попали с тобой в тот момент, когда <свык> <свык> вот этот вот хайп шел по поводу пересять <свык> с иглы мужского одобрения на мужское лицо. Но это же просто <свык> про лицехват. А, блин, хватит сидеть у них на рожах, чувак. Давай, короче, это, эмансипируйся, мазафака, Это не просто паразит.
0: <свык> Дорогие друзья, если вы по какой-то непонятной причине только что присоединились к нашему подкасту, нет, это не Гинекологический выпуск. Мы э, разговариваем про кино, про создание визуальных эффектов с помощью грима замечательным специалистом Стефни Дика, который в гостях. Ну да, в частности про Чужих в данный момент.
1: Слушай, но ну, если вот прям совсем интересно, то я могу примерно объяснить, почему у них так получилось. Дело в том, что при создании э, дизайнов, э, ну вот концепта самого Чужого в первой части, э, mm-hmm. э, там принимал участие художник Гигер.
0: Uh-huh, может да, быть, это... ты
1: его с- с- слышал, да? Работы да, конечно, его, может, его, быть, его не работы,
0: делать. которые прям были, в том числе, ну, не так... один в один реализованы.
1: Ну так ты вспомни, его работы, вот если ты посмотришь прям на его творчество, так сказать, окинешь его широким взглядом, то ты их как бы сразу поймешь, что у человека были явно какие-то проблемы на тему, так сказать, сексуального воспитания, потому что очень многие из них носят ярко выраженный сексуальный даже не подтекст. Там местами прямыми, как бы, так сказать, словами все сказано в этих его картинах. А, то есть фаллическая голова чужого,
0: тебе ее мало, да, вот это вот?
1: Вот это вот, ну да, как бы... Батючек да. фаллические символы, но тем оно и страшнее. Знаешь, на самом деле, в какой-то степени, когда мы говорим об об этой эстетике страха, то там же очень тесная связь вот с этой вот сексуальностью. То есть, ну, я не психолог, к сожалению, но, кстати, я приглашу к себе в прямой эфир психолога, который мне будет это объяснять. Почему, как бы, связь это есть и почему очень многие вещи, ну, как бы, очень сильно пугают. Если мы, допустим, вспомним даже ту же особь, чем там пугали это, в общем-то. Помнишь фильм особ
0: Честно, нет. Я вот сейчас долю секунды пытался вспомнить, про что же он вот, мне безумно стыдно, прям какой-то...
1: Да, брось.
0: брось. о чем он. Я его стопудово смотрел, но я не помню про что. Особь. особ это не про... персонаж, женщина, наверное, Да. Это персонаж,
1: да, okay. который женщина-инопланетянка, которая выглядит очень-очень соблазнительно, то есть там э, на главную роль э, вот этих вот всей особей обычно брали очень красивых женщин-моделей, и, в общем-то, в своем инопланетянском виде они выглядели как, э, ну, вот, а-ля чужой, только ну, другой дизайн, немножко более детализированный, там, короче, глазки у них такие. Ну, в общем, такой чистый инопланетянин, на которого mm-hmm. смотришь и понимаешь, что, типа, ну, надо текать. Вот. И в человечестве в это выглядит очень красиво, mm-hmm. в инопланетянском обличии это выглядит так, как выглядит. В общем-то, чем занималась Сельса весь фильм? Она искала себе э, хорошего донора, чтобы произвести от, из, ну, как бы от него потомство. И, в общем-то, страх-то заключался в том, что если вот ты, ну, грубо говоря, если мы прям так общо идею фильма, ну, скажем так, обобщим, то это, по сути, страх э, беспорядочных вот этих половых связей. То есть не надо шпилиться uh-huh. совсем подряд, ты же не знаешь на самом деле, что там на самом деле такое, понимаешь? А очень многие там мужчины, которые пали смертью храбрых, э, так сказать, э, особью, они, в общем-то, курили, что значит, ну, как бы, блудить. Uh-huh. В общем, посмотри фильм, он прикольный. Да нет, ну, такой, он уже устаревший на что-то самом деле, но, кстати, кстати хороший Грин. А, если тебе прям совсем расхати, чтобы вообще расхотелось смотреть фильмы, то в одном из фильмов, он назывался «Зубы», была реализована одна из, один из самых больших страхов мужских.
0: Слушай, а я понимаю, наверное, о чем ты говоришь. Я думаю, что не стоит уточнять, потому что у нас хоть и 18+, и везде об этом да. указывается, но я думаю, что дети нас да. могут слушать, и это их очень травмирует. Вот. Да-да, я, я понял, ага. о чем ты. Да. У
1: телки там были зубы, она ими откусывала.
0: Я сейчас вспомнил <свист> э, в контексте, но не нашего разговора про визуальные эффекты, а вот про вот этот весь, <свист> <упьющий> пиздец, да, <свист> фаллическо-сексуальный. <свист> вот фильм какой-то про гея-инопланетянина, вот, который прилетел на планету, где-то в Мексике он, по-моему, или, или, по-моему, даже в Америке, где-то в каком-то в бедном районе э, обосновался, и он, э, мужчин, спасал их насилуя, тупо вот, э, жуткое какое-то кинище. никаких там спецэффектов не было, это было какое-то э, замаскированное под гей-порно кино, малобюджетное, а-ля... Э, «Человеческая многоножка». Вот так он тоже как-то подавался, как такое фриковское кино не для всех. Я вот сейчас с ужасом вспоминаю, как я его зачем-то посмотрел. Вот, наверное, (связать) сегодня буду плохо спать. Зачем я вспомнил, (связать) не знаю. Ужас вообще.
1: Ой. А хочешь, я тебе тоже сейчас расскажу тоже сюжет одного очень трешового фильма на ту же тему, знаешь, когда мы смешиваем что-то очень абсурдное и крифовое. Так давай, вот, однажды давай. я тоже не поняла, зачем я это сделала, но я посмотрела хорровый фильм про презерватив-убийцу, по-моему, он так и назывался. Значит, смысл что-то в чем? В общем, такое, этот да? презерватив, он, да, он, короче, откусывал и... Ну, насколько я сейчас помню, потому что если честно, я потом долго пыталась это развидеть. Так вот оказалось в итоге, что это был инопланетный паразит, инопланетный паразит, который откусывал и, в общем-то, его запустила какая-то отбитая монашка, которая решила, что, ну, как бы все мужчины м- маздай. Вот такой вот фильм. Знаешь,
0: пока наш разговор не скатился в глубины инфернального пиздеца, я чувствую, что это начинает происходить. Вот, я хочу, наверное, попросить тебя какое-то заключительное слово сказать, и на этом сегодня мы закончим э, знакомство наших зрителей и слушателей с тобой, и, ну, я думаю, что еще увидим и услышим мы тебя, поэтому, я думаю, для первого такого вводного знакомства вполне достаточно. Э, Скажи э, что-нибудь.
1: Хорошо скажу
0: следующее. В общем, ребят, сегодня, конечно,
1: был выпуск более стебный, нежели серьезный. То есть, когда мы говорим о, о работе серьезного пластического гримера, давайте будем все-таки опускать все вот эти вот трошаки, связанные с презервативами убийцами, я не знаю, там, всякими особями и прочим. И просто будем понимать, что это действительно офигительная профессия человека, который может создавать да, спецэффекты и гримы со спецэффектами для кино. Это интересно, это здорово, если вы действительно хотите этому обучаться, то обучаться этому вы можете у меня, у Райкова, не знаю, может быть, у каких-нибудь ребят из Чехии, из Голливуда. И, конечно, для меня в свое время это стало просто, знаешь, я как будто бы просто новую страницу в своей жизни открыла. Mm-hmm. То есть я поняла, что благодаря пластическому гриму я могу столько шибанутых своих идей, реализовать, что не влюбиться в это дело было просто невозможно. — Ну,
0: это реально круто, я даже спорить не буду. Это, это yeah. очень... Ну, не было, бы, не было бы Голливуда, не было бы тех фильмов, которые... мы ну, не, не те, которые мы обсуждали, а которые мы смотрим, да, и восхищаемся, и... Хотя на самом деле, я тебе открою секрет, мало кто восхищается, мы просто как общество потребления сжираем эту всю информацию, она перед глазами проскакивает и все. А надо бы иногда думать, собственно, и оценивать, и радоваться. Я, кстати, этим иногда в Инстаграме занимаюсь, постя не только всякие VFX-штуки, а вот еще и работу с гримом, потому что это действительно очень круто и интересно. Стефани, я тебя благодарю за то, что ты к нам забежала, я надеюсь, что это не в последний раз было. Спасибо большое, это был подкаст «Не спящий в...» Ребятки, оставайтесь с нами, подписывайтесь. Все ссылки ссылки на нашего замечательного специалиста Стефани будут под всеми выпусками видео и под всем, что выйдет. Так что, чтобы подписались обязательно. Любим вас.
1: Пока-пока. Я вас тоже люблю. Не знаю, но...